0: El mundo de los obituarios de artistas está plagado de clichés y adjetivos superlativos que víctimas del abuso terminan devaluados. Esta semana, sin embargo, hay una palabra, un adjetivo, repetido hasta el hartazgo y que resulta ineludible. Incomparable.
1: La incomparable, Cecilia. Usted la conoce. Es que su música llega a grandes chicos.
0: El lunes, a sus 79 años, murió Cecilia Pantoja Levy. Cecilia, la incomparable, Llevó ese título toda su carrera como un anuncio de cartel Que hoy se revalida en el homenaje y el recuerdo de quienes saben Única en su época, única en su lote, la nueva ola Una asociación más cronológica que estilística Y única en su estatus popular ¿Qué hizo de Cecilia una cantante y compositora como ninguna otra? En momentos en que el país la homenajea repitiendo sus grandes éxitos Y subrayando también sus momentos más duros Fuimos en busca de algo permanente, su carácter
2: me gusta pensar en Cecilia como una figura súper popular, famosa y que está teniendo en este momento los grandes espacios de tributo que se merece pero que nunca se alejó demasiado de ese mundo que es el del canto popular, romántico, melodramático chileno que en Chile tiene mucho arraigo y al que ella de alguna manera homenajeó y, y obedeció con los códigos propios de, de, de esas audiencias.
0: La periodista especializada Marisol García Autora de libros como Canción Valiente y Llora Corazón Comenta hoy la carrera y el legado de Cecilia La Incomparable
2: Ahora vamos a lo que está aconteciendo a esta hora En las inmediaciones del Teatro Caupolicán, Donde se va a desarrollar el velatorio de Cecilia Pantoja Cecilia La
0: Incomparable Desde la redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena es miércoles 26 de julio.
2: El carácter, que es un concepto que suena medio de perogrullo, pero yo creo que es por lejos lo más difícil de conseguir en la canción popular. Hay un montón de malos entendidos en torno al pop. Y entre ellos está que uno destaca en la medida que uno tenga talentos sobresalientes, que uno cante muy bien, que uno se mueva muy bien, que uno sea particularmente guapo, guapa. Cuando en realidad lo que en el pop es por lejos lo más difícil de conseguir, es tener una identidad distintiva. Y eso requiere equilibrar muchos elementos con precisión y con inteligencia y con sentido del momento en el que estás trabajando. Esto que se llama el side guys, mm. no como saber leer tu, tu tiempo y, y ajustarte a él y proponerle algo de vuelta, que es algo que se consigue muy pocas veces y que finalmente es lo que distingue a las grandes figuras del pop. Para mí Cecilia es ejemplar en ese sentido. Yo no estoy preocupada de saber si Cecilia era la que mejor cantaba o era la que mejor se veía en el escenario o la que mejor bailaba. No es eso lo que yo busco en ella ni admiro de ella, sino que es una identidad que me hace no poder compararla con nadie más y que no se parezca a nadie más en la canción popular chilena.
1: Buen día, tristeza, amiga de mi gran
2: Eso es algo por lo que los músicos batallan durante décadas y hay otros que lo traen de marca desde, desde los inicios y yo creo que Cecilia es ejemplar en haber instalado un carácter y una identidad, una marca, una, una impronta personal desde que ella partió y que finalmente yo creo que es lo que más nos atrae de ella más allá de éxitos puntuales y yo creo que es una conquista total y no se me ocurren demasiados músicos chilenos que lo hayan conseguido. La
1: angustia y, el horror de mi vivir.
0: Cuéntale. ¿Y sabemos de dónde viene eso? Porque uno puede hacer los paralelos de que, sobre todo en la época en que Cecilia alcanza prominencia, había muchos, qué sé yo, productores, mucho ejecutivo tratando justamente de confeccionar un producto, ¿no? Pero claramente Cecilia no era un producto confeccionado. ¿Sabemos cuál era su fuente para ese, ese carácter?
2: Yo creo que precisamente la resistencia a acceder a esa corte y confección de, del que estaban detrás los grandes productores de la época. Yo creo que en ese sentido su, su atrevimiento, su libertad, su inteligencia. Y desde lo más práctico, yo creo que, por ejemplo, ella miraba de una manera muy desprejuiciada la posibilidad de integrar influencias que en su caso venían sobre todo de la canción popular italiana
1: ella
2: era alguien que escuchaba mucha canción italiana muy experta en lo que, lo, lo que la estaba llevando en el festival de San Remo que a la vez tenía un, un radar muy atento a lo que pasaba con la música en inglés no tenía problemas en intentar como combinar esas cosas sin acceder a requerimientos que le hubieran quitado tiempo, que le hubieran quitado energía en torno, por ejemplo, a cómo ella se tenía que ver o cómo ella tenía que caerle bien a la, a la revista Ritmo, que era básicamente accediendo a ciertos códigos de presentación personal, de feminidad, de compartir datos íntimos de su vida personal. Esa, entre comillas, rebeldía, que yo creo que era una, una estrategia también de distinción, yo creo que se alimenta de fuentes muy diversas, pero sobre todo de su disposición a, a disentir con respecto a lo que la nueva ola le estaba imponiendo a los suyos.
1: La, la
2: <susurra> Sabemos que Cecilia suele asociarse a la nueva ola, ¿no? Claro. Pero por lejos se escapa de ahí. Yo la explico cronológicamente en la nueva ola, pero desde lo musical, desde el resto de su trayectoria y desde sus éxitos y sus fracasos, porque Cecilia, por cierto, también es alguien con periodos muy oscuros, de mucho olvido, de muchas dificultades. No es representativo de la figura popular exitosa siempre. Ahí habría como que quizás acercarla a otros atrevidos de la canción de su época, como Los Ángeles Negros, por ejemplo, dispuestos a estos cruces con
0: una vertiente más popular, romántica, ¿no?
2: Y eléctrica, por ejemplo. O sea, la posibilidad de, de decir vamos a, a cantar bolero, pero con funk, porque nos gusta el funk. O con un poco de rock and roll, y en el caso de Cecilia, como traduciendo canciones del italiano y mezclándola con rock and roll. Y luego ya acercándose a un tipo de, de canción popular orquestada, con mucha ambición. Dentro de esta disposición a combinar influencias y a combinar tendencias y modas, no está solo el gesto disidente de querer decir voy a alejarme un poquito de lo que la está llevando en ese momento, sino también la disposición a ser atrevida en entender la canción popular como un formato en el que uno puede permitirse ser muy ambicioso en los arreglos, en lo orquestal, en las referencias, en los repertorios. El disco Gracias a la Vida, que es el que ella graba el año 70 para CBS Philips junto a Valentín Trujillo, entiendo yo, como principal arreglador, es un disco que parte el primer track con una versión suya para Gracias a la Vida y cierra con Plegar a un labrador, de Víctor Jara. Es un disco que es completamente descolocante para lo que uno puede entender de una figura tan popular como ella. Por el tipo de arreglos, por el canto, urgente, en algunos momentos gritado. ¡Levántate! y mi la montaña. Canciones que por supuesto estaban muy por fuera de lo que uno hubiera esperado de una figura de la nueva ola y a la vez un disco que le fue bastante mal. Fue un disco que produjo Conflictos en términos como de la recepción que tuvo entre sus fans. No esperaban verla a ella haciendo una canción de Víctor Jara, por ejemplo. Entiendo yo que cometió el error de promocionarlo en México sin mucha suerte. Terminó siendo su último disco de estudio y por mucho tiempo ella estuvo retirada de nuevas grabaciones. Y ahora que tanto se habla de cuánto adoramos a Cecilia y cuánto había sido recuperada Cecilia en, en el entusiasmo popular, para mí es bien llamativo la hipocresía de, de, de un medio que junto con decir todo eso, mantiene gran parte de la discografía de Cecilia inaccesible. Este disco que te menciono y muchos otros discos importantes de Cecilia no están disponibles en los servicios de, de streaming, no están digitalizados. ¿Y
0: qué explica eso?
2: Yo creo que desórdenes habituales con respecto a lo que pasó con la industria discográfica chilena luego el golpe hay muchas licencias que se perdieron pero yo creo que también con una aproximación un tanto esquemática a que Cecilia son dos o tres canciones y que si armamos cualquier compilado donde esté ¿eh? Compromiso y Baño de Mar a Medianoche estamos salvados cuando en realidad hay mucho más que explorar y de pronto en estos días de, de homenaje va a ser interesante ir compartiendo playlists o lo que se puede hacer con respecto a compartir también las canciones menos conocidas de Cecilia que son valiosas y que pasan por muchos estados de ánimo ¿eh? algunas son por cierto románticas, bailables pero hay otras cosas que parecen tener como una carga más autoral de ella ella compuso también muchas de sus canciones a mí me encanta Estamos sola guitarra, por ejemplo. Es una especie como de, de autorretrato con respecto a cómo las penas de la vida y los desazones se pasan a través del canto y de la guitarra como fiel compañera. Estás escuchando
0: Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la periodista Marisol García habla sobre la carrera y la marca en la historia de la cantante y compositora Cecilia, fallecida el lunes pasado.
1: Sabes que cuando llena de tristeza uh -uh -uh.
0: ¿Y este componente que uno aprecia hoy día más melancólico, si se quiere, ¿era parte importante de su carácter desde siempre o fue algo que fue ocurriendo a medida que, no sé, algún disco fracasaba o que se iba topando con el lado menos amable de la carrera?
2: La mayoría de los estudiosos de la canción chilena te van a decir que eso es inevitable. <risa> la música chilena, el canto popular chileno va a tener siempre esa carga de tristeza, de melancolía, incluso cuando está haciendo canciones bailables, incluso cuando está haciendo trap. Y en realidad es verdad que eso, nosotros somos el país de las cumbias tristes incluso. Somos
0: el país de un año más en el total, año nuevo, ¿no? Total,
2: Entonces eh, tenía esa carga, pero yo la asocio más bien a una cosa como de una de una voz que viene de un pueblo pequeño, de una voz que tiene que enfrentarse un montón de dificultades en la gran ciudad. Me parece que es parte de su personalidad, que yo creo que fue la de una mujer reflexiva. Yo creo que más allá de características así puntuales que uno pudiera describir en el carácter público de Cecilia, a mí me parece que ella era una mujer no frívola, no era una mujer frívola, era una mujer que daba pasos pensados, atrevidos, propositivos, tomándose muy en serio lo que representa la canción popular para una cultura, para un país, y eso se carga con dificultad muchas veces, me parece coherente.
0: Claro, porque hablas de lo que la distingue como parte de su carácter, ¿no? Uh -huh. que, que es un poco esto también, ¿no? pero al mismo tiempo uno puede decir es lo que va de alguna manera sellando su destino diferente al resto de los músicos de su generación.
2: Yo creo que ahí hay, hay pega que hacer en términos como también de las circunstancias biográficas en las cuales a ella le tocó trabajar. Uno se asoma a veces a cosas muy elocuentes, como por ejemplo yo recuerdo haber leído textos editoriales de la revista Ritmo o columnas de opinión donde se le reprochaba a Cecilia, quien en ese momento era una gran figura, no comportarse de la manera adecuada en determinados escenarios como diciéndole, no está siendo una niñita bien y yo me imagino cómo habrá sido tener que trabajar contra eso en, en esos tiempos de, de Chile y quizás lo amargo que eso te va dejando de trabajar con tantas cosas en contra Yo creo que la biografía de Cristóbal Peña sobre Cecilia La Vía en Llamas es un súper buen libro para ir entendiéndola a ella en esta conexión permanente entre su vida personal y su música. Y es un libro que, a diferencia de lo que la propia Cecilia quiso reconocer, es un libro que a ella la deja muy bien.
0: Claro, recordemos que es un libro que, por una acción legal de ella misma, termina siendo requisado de a los la pocos librería, días ¿no? de salir. Claro.
2: Y ella dando entrevistas, hablando de lo indignada que está con esta investigación, para luego reconocer que nunca la había leído. Claro.
1: sola como una ola en un mar de gente
2: indiferente tenía esa cosa quizás impulsiva con cierta distorsión con respecto a lo que representaba para ella ser una figura pública yo creo que también ella es víctima de un tiempo donde lo que se entendía por periodismo espectáculo era un periodismo intrusivo, banal y donde finalmente cuando surgen periodistas que de verdad están dispuestos a investigar en serio con respecto a su a su legado, no sabe mucho cómo. bueno es una larga historia es una bien claro. fascinante historia mm. porque era eh, yo recuerdo haber ido el lanzamiento de ese libro y, y la paradoja de que a los dos días de haber ido un lanzamiento el libro no se podía encontrar en ninguna parte porque estaba como tú dices requisado Tú sabes que hay un montón de revisiones ahora, hay una, hay una uh -huh. serie en preparación, hay claro. una obra de teatro que se está montando justo ahora en el Teatro Bio Bio, me imagino que puede haber otros proyectos de investigación y me parece justo que así sea, pero también me parece que hay un montón de periodos de la vida de Cecilia por investigar y sobre todo se me hace sospechoso este entusiasmo por su biografía que pareciera no ir a la par de un seguimiento más riguroso con respecto a los discos que todavía no están accesibles y a la revisión más como certera de su discografía, de sus archivos ya iba mucho a televisión y yo creo que en YouTube no hay demasiado de mm. sus archivos hay mucho todavía como que, que compartir y de pronto darle un tratamiento a estas alturas de un homenaje con evidencia y con material a la vista, a mí me gustaría que eso pasara de ahora en adelante
0: ¿Crees tú que de alguna manera en Cecilia se romantiza el fracaso, qué sé yo, este ambiente como medio under de la bohemia. Boat, la bohemia, pero un poquito decadente, el tema del alcoholismo, el tema de la voz ya claramente deteriorada? ¿Hay algo ahí que de alguna manera eh, Cecilia empieza a simbolizar, no de la manera más homenajeada directamente?
2: No lo sé porque yo sospecho que cada generación lo fue abordando de diferente manera. Es verdad que en algún momento se instaló este término cantante de culto. Cuando al cantante de culto claro. nos gusta que sea oscuro, ¿no? que sea sufrido.
0: Y que no haya sido reconocido. Y parte además, como, que no el claro, claro, es el caso de Cecilia. Su suficientemente reconocido.
2: Y que no es el caso de Cecilia, que en algún minuto fue estrella no solamente de la música, sino que la, de las radionovelas, perdón, de las fotonovelas. Las fot la fotonovelas. Sí, uh -huh. como, como alguien Se me hace como, me imagino que cada generación la va viendo distinta, pero sí creo que en Chile hay una relación conflictiva con la canción melodramática, en el sentido de asociarla a determinados gustos y sectores sociales que nos avergüenza reconocer que sentimos cercanos y por lo tanto nos aproximamos a ello desde algo así como una especie de curiosidad turística o con una cierta como, distancia irónica. Eh, hay poco relajo en Chile con respecto a que nos gusta el melodrama, mm. que quienes encarnan ese melodrama son personas que se merecen un trato profesional serio y que merecen, por lo tanto, un, una escucha lejos de cualquier tipo de gesto de distancia. Cecilia nunca fue calificada de, de cantora cebolla, y yo creo que no fue una cantora cebolla, pero eh, sus, sus, sus ambientes, sus circuitos no estaban demasiado lejos de los de Lucho Barrio, de los de Ramón Aguilera, de los de Salo Reyes, al menos en estética y en tipos de audiencia a los que todos ellos apelaban y donde una de las cosas bonitas que tiene la canción cebolla, entre otras es que entiende que la relación con la audiencia siempre tiene que ser horizontal. Se aleja por completo de esta cosa pop, mm. de que el ídolo está muy por encima de la audiencia y le habla como de una jerarquía e imposta de sufrimientos que no conoce, en realidad. El cantor más popular habla de sufrimientos que sí conoce, que son empíricos, que ha vivido y que muchas veces lo meten en problemas. El canto Cebolla, y, y yo lo pude trabajar para un libro que tengo que se llama a Corazón, tiene un apego a lo que se entiende como una vocación que va más allá de los resultados. El cantor Cebolla va a persistir en el canto más allá de, de, de si le va bien o le va mal. Es una especie de llamado de vida que lo hace querer compartir con su audiencia siempre. Muchas veces con grandes costos asociados, que van desde la estafa de sus managers hasta, qué sé yo, años y años de carrera sin, sin resultados discográficos. Me gusta pensar en Cecilia como una figura súper popular, famosa y que está teniendo en estos momentos los grandes espacios de tributo que se merece, pero que nunca se alejó demasiado de ese mundo que es el del canto popular, romántico, melodramático chileno que en Chile tiene mucho arraigo y al que ella de alguna manera homenajeó y, y obedeció con los códigos propios de, de, de esas audiencias de esos bares y, y fuentes de soda y quintas de recreo que son las propias de, de ese tipo de, de canción
0: Marisol García muchísimas gracias
2: gracias Pancha.
1: gracias a la vida Los luceros de cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las el hombre que yo amo Go to my bosom, ¡Gracias! Es el mismo canto y el campo de todos que es mi prueba